0: 美国的女小说家玛格丽特·米切尔，她用十年时间书写了怎样的一个风靡全球的乱世佳人？用阅读丈量世界，用故事丰富人生。我是老虎工作室的镜子姐姐。从今天开始呢，我将给大家分享美国女小说家玛格丽特·米切尔所写的《飘》。艾伦日夜操劳，将塔拉的出产翻了一番，好支援联邦作战。见大女儿从查尔斯顿回来，又瘦又白，尖牙利齿，大吃一惊。他也经历过伤心，夜复一夜，躺在鼾声如雷的杰拉尔德身旁，他绞尽脑汁琢磨如何才能减轻女儿的痛苦。查尔斯的姑姑皮特帕特小姐几番写信催他，准许女儿去亚特兰大常住。这一回，艾伦认真考虑了这件事。老小姐皮特帕特与梅拉尼两个人住着一栋大房子。皮特帕特小姐信上说：“没有男人保护，亲爱的查尔斯去了，虽然还有我哥哥亨利，可他不跟我们住。也许斯嘉丽已跟你们说过亨利，我在此不便多谢。要是斯嘉丽肯来同住的话，梅丽和我会感觉自在的多，安全的多。三个孤寂的女人总比两个强。”何况，亲爱的斯嘉丽，兴许能在这儿找到消愁的法子，跟梅丽一样去医院照顾勇敢的小伙子们。还有，梅丽和我当然都非常想看看小宝宝。就这样，斯嘉丽再次拾掇箱子，塞满丧服，带上小韦德和小保姆普利西，动身前往亚特兰大。艾伦和嬷嬷千叮咛万嘱咐，灌了他一脑子行为规范。吉拉尔德还给了他一百块南方钞票。他并不太想去亚特兰大，觉得皮特姑姑又老又蠢，况且跟阿什里的老婆同住，好叫人恶心。可是娘家又令人触景生情，换个地方也许有好处。1862年那个五月的早晨，列车载着斯嘉丽往北驶去，他暗自思忖：亚特兰大也许不会像查尔斯顿、萨凡纳那,那么乏味。虽不喜欢皮特小姐和梅拉尼，他仍好奇地向往着。不知自打仗前那年冬天最后一次造访以来，这座城市可曾变了模样？亚特兰大一向比其他任何地方更让他感兴趣，因为小时候就听爸爸说他是这座城市的同龄人。长大后才发现，爸爸这些话有些夸张。只要能让故事好听，他就爱夸张。不过，亚特兰大只比他大九岁，与他说的其他城市相比，仍然年轻的亲人。萨凡纳和查尔斯顿有其岁月的威严，一个已完全进入第二个百年，另一个则即将进入第三个百年。在他年轻的眼睛里，这两座城市就好比晒太阳的两位老奶奶，摇着扇子，悠然自得。但亚特兰大与自己同代，具有年轻人的粗鲁。也和自己一样冲动任性。爸爸的故事根据是他和亚特兰大同一年得名。斯嘉丽出生前九年中，这座城市起先叫特米诺斯，后来叫马萨斯维尔，直到斯嘉丽出生那年才改名叫亚特兰大。当年吉拉尔德迁来北佐治亚时，根本就没什么亚特兰大，连个小村的影子都没有，只有一片荒野茫茫。第二年，一八三六年，州里就批准修筑一条通往西北方向的铁路，穿过柴拉基人新近割让的这片土地。计划中的铁路终端是田纳西州及西部，这一点倒明明白白了。可佐治亚这一头的起点却拿不准。直到一年后，一位工程师在红土地上钉下一根柱子，标志铁路南端，这才有了起先的特米诺斯及后来的。亚特兰大。那年月，北佐治亚还没有铁路，其他地方也很少。但在杰拉尔德迎娶艾伦之前的那些年里，塔拉以北二十五英里的地方，一小块居留地慢慢发展起来，成为村庄。铁路也渐渐向北推进。这时，新修铁路的时代才真正到来。从古城萨凡纳。第三条线先是通往佐治亚的心脏梅肯，再向北穿过杰拉尔德所在线，伸向亚特兰大，好与另两条线接轨，是萨凡纳港有条通道可直抵西部各州。从这个交通枢纽还住了第四条线，往南通向蒙哥马利和莫比尔。亚特兰大随铁路而生，随铁路而长。第四条线完工后，它如今便与西部、南部、海滨相关，并穿过奥古斯塔与北部和东部相连接，成为通向四面八方的要冲。小村子一下子发达起来，比方林时期的斯加利稍大几岁的亚特兰大，在这段时间里已从打入地上的一根根桩标，变成了一座拥有上万人口的兴旺小城，成为全州瞩目的中心。那些更古老、更宁静的城市目睹这座繁忙的新城，那感觉就好比眼看一只母鸡孵,孵出了一只小鸭子。这地方为啥与佐治亚其他城镇大不相同？为啥发展的这么快呢？说到底，人们认为它也没啥了不起的，不就是几条铁路外加一群冲劲十足的人吗？这个先后称作特米诺斯、马萨斯维尔和亚特兰大的城里，居民冲劲十足。他们来自佐治亚更古老的地方，甚至大老远从别的州而来，个个精力充沛，不安于现状，被这座以铁路枢纽为中心、四下铺开的新城所吸引。他们满腔热情，在车站附近五条烂泥巴路周围建起一座座店铺。再把他们漂亮的新居盖在白厅街、华盛顿街上，盖在高岗上那条曾被无数代印第安人的鹿皮鞋踏出的所谓桃树街上，他们为这里自豪，为它的发展自豪，更为他们亲手促成了它的发展而自豪。那些更老的城镇爱怎么看亚特兰大，请变好了，亚特兰大不在乎。斯嘉丽向来喜欢亚特兰大。喜欢他之处，恰恰是萨凡纳、奥古斯塔和梅肯等地的人骂他之处。像他一样，该城集佐治亚的新旧事物于一体。两者冲突时，意志坚强、朝气蓬勃的新事物常常占上风。何况这地方还与他个人有关，令人兴奋。他的诞生，至少他的得名，与他同年。头天晚上还风风雨雨，等到了亚特兰大。日头进暖洋洋，普照大地，急于将曲里拐弯的红泥街道烤干。车站附近的空场上，川流不息的车辆又碾又扎，只把软塌塌的地面搅成个猪打滚似的大泥坑。四处可见车辆陷入深深的车辙，泥浆没入车轴心。滚滚而来的军用马车、救护马车，千辛万苦驶来，艰难挣扎着驶去。从列车上装卸给养和伤员，把道路搅得愈加烂、愈加乱。车夫破口大骂，骡子乱冲乱撞，泥浆遍地开花。斯嘉丽站在列车踏脚底层，一身丧服，脸蛋煞白，黑重面纱几乎长达脚跟，模样凄楚动人。他犹豫不决，怕弄脏鞋子和裙边，便四下张望，从闹哄哄一大堆大车、轻便车、四轮马车里寻找皮特帕特小姐。但红脸蛋的胖小姐踪影不见。不过正急得引紧张望时，一个瘦筋筋的老黑奴，须着一头乱蓬蓬的花白头发，帽子拿在手里，神气十足的踏着泥浆向他走来。这位感情是斯嘉丽小姐，俺叫彼得，是皮特小姐的车夫。斯嘉丽闻讯，撩起裙子就要下车，她厉声喝道：“快别踩这烂泥地！你咋跟皮特小姐一样淘？小孩子家才不怕踩湿脚呢！俺来抱您过去。”他样子又老又瘦，抱起斯嘉丽却并不费劲儿。一眼发现普利西抱着宝宝站在列车踏脚上，他又停下来问。那丫头是您的保姆吧，斯嘉丽小姐？叫她照看查尔斯先生的独苗苗，年纪也太小了。这事儿以后再说。喂，小丫头，跟上俺、啊，可别摔着小宝贝。斯嘉丽乖乖的由彼得大叔抱下马车，也由着他对她和普丽西指手画脚。二人穿过泥泞，普丽西撅着嘴，咕叽咕叽溅着泥水跟在后面。这时，斯嘉丽想起查尔斯曾跟她说起过彼得大叔。墨西哥战争时，他一直跟着父亲打仗。父亲受伤，他悉心照料，实际上是他救了父亲的命。我和梅拉尼实在说，也是他一手带大的，因为父母死时我们还很小，差不多就是那时候，皮特姑姑跟他哥哥，我的亨利伯父吵翻了，就搬来和我们住，照看我们。姑姑是个顶没用的人，就像个长不大的老小孩彼得大叔也把他当小孩看。他这人啥主意也没有，彼得大叔就替他做主。我十五岁时，是他决定增加我的零用钱，是他坚持送我去哈佛大学念完高年级课程。而亨利伯伯当时想让我在州立大学拿个学位。梅拉妮长到多大可以挽发髻、参加舞会，也是彼得大叔说了算。哪天太冷，哪天太湿，皮特该不该出门，要不要带披肩，诸如此类，全是他定。他是我见过的最聪明、最忠诚的黑奴。唯一讨厌的是，我们三个的身体、心灵全得听他管。偏偏他又清楚这一点。查尔斯这番话果然没错。老彼得一爬上车夫座，捡起鞭子就说：“皮特小姐精神不大好，没来接您，怕您见怪。俺跟他说，他和梅丽小姐犯不着溅上一身烂泥点子，糟蹋新衣裳。俺会跟你说明白的，斯嘉丽小姐。”您还是自个儿抱娃娃吧，当心小黑丫头把娃娃给摔着。斯嘉丽瞧一眼普丽西，叹口气，这丫头当保姆是不太合适。前不久还瘦骨伶仃，穿条短裙子，梳头翘辫子，眼下多神气。换上了印花布长裙，系上了浆过的白头巾，乐颠颠的。要不是仗打得紧，塔拉忙着应付军需，艾伦实在没法子把嬷嬷迪尔西甚至罗莎蒂娜抽出来。这小鬼头休想这么快一步登天。他还从没走出12棵橡树和塔拉一英里之外。这趟坐火车出远门，又当上了保姆，小黑脑瓜都快乐晕了。从琼斯伯罗的亚特兰大二十英里，他一路镜子颠颠狂狂，害得斯嘉丽只好自己抱娃娃。眼下一瞧，这么多房子，这么多人，他更不成体统。这边扭了，那边扭，指指点点，起来坐下，弄得娃娃哭个不停。斯嘉丽想念嬷嬷的胖胳膊，她只要一抱孩子，孩子立刻就不哭。可嬷嬷在塔拉，斯嘉丽无法可想。把小彼德接过来也没用，孩子照样哭，还会揪他帽子上的缎带，裙子也会给他弄得一塌糊涂。想到这儿，斯嘉丽只装没听见彼得大叔的建议。好啦，今天我们就先讲到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。